0: Ja. Yeah. Schönen Nachmittag. Ich möchte euch ein Gebet des Apostel Paulus vorlesen. Ein Gebet, das er eigentlich in einen Brief eingebettet hat. Das Gebet steht in einem Brief, den er an eine christliche Gemeinde in der antiken Stadt Ephesus geschrieben hat. Das finde ich interessant heute Schreibt man ja eher E-Mails oder sonst irgendwie elektronisch übermittelte Nachrichten, aber keine klassischen Briefe. Aber ganz unabhängig davon liest man selten eine Nachricht, sei es ein SMS oder E-Mail oder auch tatsächlich ein Brief, ja, der auch eine Nachricht, die auch ein Gebet beinhaltet. Aber Paulus hat es gemacht, weil er gewusst hat, sein Brief, der wird in einem Gottesdienst, vorgelesen und so ist es über 2000 Jahre hinweg geblieben. Auch wir lesen seine Briefe und somit auch seine Gebete im Gottesdienst vor, so wie wir das jetzt machen. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder denken und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Ich lese noch einmal die zentralen Verse 16 und 17. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. In Liebe eingewurzelt und gegründet sein, durch den Heiligen Geist, das ist unser Thema heute. Der Geist der Liebe, Gottes Geist lässt uns lieben, befähigt uns zu lieben. Liebe war ja für Paulus, für den Apostel Paulus ein ganz zentrales Thema. Ich habe auch noch ein anderes Zitat zum Thema Liebe und ihr sagt mir bitte, ob das auch vom Apostel Paulus kommt oder nicht. Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf. Was Liebe kann, das wagt sie auch. Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf. Was Liebe wagt, was Liebe kann, das wagt sie auch. Hat das Paulus geschrieben? Ja. Wer sonst? Hm? Kommt nicht von Paulus, sondern von Romeo. Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf, was Liebe kann, das wagt sie auch, hat er einst seiner Geliebten Julia gesagt. Und natürlich ist Romeo eine erfundene Figur. Der Mann, der eigentlich diese Erkenntnis gemacht hat, war William Shakespeare, der im, 16. Jahrhundert, im späten 16. Jahrhundert die berühmte Tragödie Romeo und Julia geschrieben hat. Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf. Was Liebe kann, das wagt passt aber auch als Leitsatz zu unserem vierten und letzten Abschnitt unserer Predigtserie. Dieser Abschnitt heißt jetzt lebendig im Geist Gottes. Bei lebendigem Geist Gottes, da geht es um die dynamische Ausbreitung des christlichen Glaubens nach Pfingsten. Nichts kann den Geist der Liebe aufhalten kein Stein oder sonst irgendein Hindernis. Wir haben ja unsere Predigtserie einst begonnen mit dem Thema lebendig in der Urgeschichte. Dabei haben wir nachgedacht über den Anfang der Welt, wie Gott die Welt gemacht hat, wie Gott die Menschen gemacht hat, wie Gott Menschen gemacht hat, um in einer harmonischen Beziehung mit ihm zu leben. Wir haben dann auch gesehen, wie die Menschen diese Beziehung zerstört haben aber wie Gott auch wieder auf den Menschen zugegangen ist und einen Weg bereitet hat. Und dabei hat er also einen Weg bereitet, dass der Mensch wieder zu Gott kommen kann. Und dabei hat Gottes Sohn Jesus eine große Rolle gespielt. Und im zweiten Teil der Predigtserie, lebendig in der Geschichte von Jesus, ist es eben darum gegangen, vor allem so um die Kindheit von Jesus und die Zeit, wie Jesus mit seinen Jüngern äh, gelebt hat. Und im dritten Teil, lebendig im weltweiten Aufbruch, da hatten wir Ostern und die Zeit danach im Blick, also den Tod und die Auferstehung von Jesus und wie der christliche Glaube, wie wir ihn heute kennen, allmählich Gestalt angenommen hat und schon langsam zu einer weltweiten Bewegung geworden ist. Und jetzt sind wir eben mit Pfingsten zum vierten und letzten Teil angekommen, lebendig im Geist Gottes am Pfingstsonntag vor zwei Wochen haben wir uns daran erinnert, wie Jesus den Heiligen Geist zu seinen Anhängern gesendet hat. Jesus selber ist zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen und er hat stattdessen als Stellvertreter Gottes Geist, den Heiligen Geist gesandt, um die Jünger zu trösten und zu leiten, aber auch um Glauben zu stiften, um Glauben zu bewirken und auch um Liebe in den Anhängern von Jesus zu bewirken. Liebe zu Gott, Liebe zueinander, Liebe zu allen Menschen und ja sogar auch Liebe zur gesamten Schöpfung Gottes. Jesus hat die Kirche einfach lebendig gemacht durch den Geist Gottes. Und das bis zum heutigen Tag. Mit diesem Abschnitt der Predigtserie, in dem wir uns jetzt befinden, sind wir eigentlich dort angelangt, wo die Christenheit auch jetzt noch ist Auch wenn sich geschichtlich sehr viel getan hat, ist die Situation zu den Christen damals noch sehr ähnlich. Also Jesus ist nicht mehr da, Jesus ist, lebt nicht mehr auf der Erde, Jesus ist zurückgegangen zum Vater, aber er hat den Heiligen Geist gesandt. Und wir lernen von den Briefen eines Paulus oder Petrus oder Jakobus noch genauso viel wie einst die Christen in den antiken Städten Ephesus, Rom oder Korinth, an die diese Briefe geschrieben waren. Die frühe Kirche war eine Bewegung des Heiligen Geistes und zugleich eine, eine neuartige Bewegung der Liebe, wie man das damals so nicht gekannt hat. Eine Bewegung, die durch nichts aufgehalten werden konnte und die sich auch bis heute noch auf der ganzen Welt ausbreitet. Also kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf. Was Liebe kann, das wagt sie auch. So, wie Romia zur Juli gesagt hat, das gilt auch in gewisser Weise für uns heute, auch wenn es nicht aus der Bibel stammt. Aber können und dürfen Christen die romantische Liebe zwischen Mann und Frau als Beispiel für ihre Beziehung zu Gott verwenden? Müssen wir da nicht ein bisschen Grenzen ziehen zwischen dem Profanen und dem Sakralen, dem? dem sinnlichen, manche würden sagen dem fleischlichen oder dem geistlichen, spricht was dagegen, die leidenschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau mit der Liebe zu Gott zu vergleichen. Gott zu lieben, das kann man relativ leicht so bekenntnishaft daher sagen, also so in dem Sinne, wie ich, wenn ich sagen kann, ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an den Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist, so kann ich auch sagen, ja, ich liebe Gott. Und ich weiß, Gott liebt mich, aber das ist recht, recht förmlich gehalten. Der Satz, Gott hat uns zuerst geliebt, deshalb lieben wir Gott, klingt irgendwie recht dogmatisch und steril, aber so, so hört man das oft. Aber kein menschliches Liebespaar Drückt in so einer unpersönlichen Art die Liebe zueinander aus. Menschen, die verliebt sind, die tun sich relativ leicht, ihre Gefühle zueinander auszudrücken. Aber wie sieht es mit einer natürlichen Art aus, Gott gegenüber die Liebe auszudrücken? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe schon ein bisschen Hemmungen, Gott gegenüber meine Liebe in, einem, in einer natürlicheren oder intimeren Weise auszudrücken als einfach so ein bekenntnismäßiger Satz. Brian McLaren, von dem wir uns sehr viele Ideen dieser Predigtserie ausgeborgt haben, schreibt, Gott zu lieben ist eine Sache, bei der wir oft nicht recht wissen, wo wir beginnen sollen. Aber es unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr davon, einen anderen Menschen zu lieben. Und McLaren zeigt vier Schritte, wie wir unter der Leitung des Heiligen Geistes Gott näher kommen können und wie wir Gott mehr lieben können. Und wir werden uns jetzt gemeinsam diese vier Schritte ansehen. Wenn wir davon sprechen, einen anderen Menschen zu lieben, dann bewegen wir uns ganz natürlich in einer ganz besonderen Art auf diese Person zu. Wir schätzen die Eigenschaften der geliebten Person. Wir respektieren und ehren die Würde des oder der Geliebten. Wir genießen die Gesellschaft der geliebten Person und sind neugierig auf sie. Wir möchten sie einfach auf natürliche Art und Weise besser kennenlernen. Wir möchten die Träume und Wünsche der geliebten Person kennen ja, und sie auch in ihren Träumen und Wünschen unterstützen Überhaupt stellen wir uns der geliebten Person ganz und gar zur Verfügung. Und das passiert auf Gegenseitigkeit. Es ist ein gegenseitiges Respektieren, Ehren, einander genießen und tiefer kennenlernen. Und das ist der erste Schritt, dieses natürliche Hingezogensein, diese Bewegung hin zu der geliebten Person. Und in dieser Weise schätzen wir auch Gottes Eigenschaften, wenn wir lernen, Gott zu lieben. Wir ehren und respektieren die Würde Gottes. Wir genießen Gottes Gegenwart und sind neugierig, immer mehr über Gottes Vaterherz zu lernen. Und wenn wir uns in, in Liebe auf Gott hinbewegen, dann ist uns auch wichtig, was Gott wichtig ist. Dann können wir auch ganz ehrlich beten, dein Wille geschehe im Himmel, wir auf Erden, wir unterstützen die Verwirklichung von Gottes Zielen auf der Erde, auf der Welt. Wenn man so sagen will, wir unterstützen Gottes Wünsche und Träume. Und auch hierbei, bei der Liebe zu Gott spielt die Gegenseitigkeit eine Rolle. Wenn wir mit Gefühlen der Liebe auf Gott zugehen, dann ist auch bei uns das Bedürfnis vorhanden, von Gott Liebe zu empfangen, es ist gegenseitig. Alles beginnt damit, dass wir uns auf Gott zu bewegen. Einen ersten Schritt machen, indem wir einfach vor Gott kommen und uns seiner Gegenwart bewusst werden, dass wir ganz einfach sagen, Gott, hier bin ich, hier stehe ich vor dir oder noch besser, Gott, hier sind wir zusammen, du und ich. Und diesen Schritt kann jeder von uns gehen. Ganz egal, ob du schon viele Jahre in die Kirche gehst oder ob das Ganze noch sehr neu für dich ist. Einfach vor Gott kommen und sagen, hier bin ich. Ein zweiter Schritt ist dann, Wertschätzung auszudrücken. Manchmal halten wir einen Ehepartner, ein Kind, einen Elternteil oder auch einen Freund für ganz selbstverständlich. Aber dann kommt vielleicht eine schockierende Nachricht, ein Unfall, eine Krankheit oder auch ein Streit droht, diese geliebte Person wegzunehmen. Und plötzlich schätzen wir diese wertvolle Person ganz neu, die wir vorher so für selbstverständlich gehalten haben. Bei Kindern zum Beispiel so oft ärgert man sich, aber wenn sie dann krank sind oder vielleicht auch ernsthaft krank sind, denken denkt man sich, ja es ist nicht notwendig, dass ich mich so viel ärgere eigentlich, ist doch egal, wenn einmal nicht Zähne geputzt wird oder so. Und bei Gott ist es ähnlich. Wenn wir Gott nicht als selbstverständlich betrachten wollen, können wir Dankbarkeit und Wertschätzung ihm gegenüber ausdrücken. Dankbarkeit und Wertschätzung, um zu zeigen, was es uns bedeutet, dass es Gott gibt und dass Gott in unserem Leben ist. Dass Gott einfach da ist, dass wir Gott haben. Und deshalb haben auch viele Christen so kleine Rituale in den Alltag eingebaut, um dankbar zu bleiben und um wertzuschätzen, was von Gott kommt, was sie von Gott bekommen. Viele versuchen von uns vor jeder Mahlzeit mit einem Gebet ihre Dankbarkeit auszudrücken. Leider bekommen solche Gewohnheiten recht schnell zur Routine. Das Tischgebet als reine Routine runtergesprochen macht dann auch nicht viel Sinn, hier tut es gut, sich erneut immer wieder zu fragen, ja, bin ich wirklich dankbar, sind wir wirklich dankbar, schätzen wir Gott und das, was wir von Gott bekommen. Und so können wir sicherstellen, dass wir Gott und Gottes Segen nicht einfach für selbstverständlich halten. Ich war einmal im Rahmen meines theologischen Studiums mit ein paar anderen Studenten und unserem Dozenten gemeinsam in einem Lokalabendessen und als das Essen serviert worden ist, stand irgendwie so die Frage im Raum: Wer wird jetzt beten? Die Erwartung war natürlich, dass der ältere Dozent betet. Und da hat uns kurz erzählt, wie er meistens zu Hause mit seiner Frau betet, wenn sie gemeinsam essen. Sie schauen sich gegenseitig an, fragen sich: Sind wir dankbar? Ja. Amen. Guten Appetit. Ja, so einfach geht es auch. Hauptsache, man steckt nicht in einer inhaltsleeren Routine fest, sondern macht sich wirklich bewusst, es gibt Gott und alles Gute, was wir im Leben empfangen. Auch unser Essen kommt von ihm und dafür möchten wir ihm Danke sagen. Also wenn im ersten Schritt wir vor Gott kommen, kann man sagen, das Schlüsselwort ist einfach hier, hier bin ich oder hier sind wir. Und beim zweiten Schritt gibt es auch ein einfaches Wort, das ist Danke. Danke hilft uns, Gott wertzuschätzen und eben Dankbarkeit auszudrücken. Und ein dritter Schritt besteht darin, ein Gefühl von Ehre und Respekt für Gott zu entwickeln. Beim zweiten Schritt der Dankbarkeit da danken wir ja für das, was wir von Gott bekommen haben. Aber bei dem dritten Schritt geht es nicht darum, was wir von Gott bekommen, sondern was Gott ist, wer Gott ist, wie er ist. Es geht um Gottes Charakter, den wir bewundern. Es geht darum, über Gott zu staunen, einfach für das, was er ist. Und auch das ist wiederum etwas, was verliebte Paare auch kennen. Wenn man verliebt ist, möchte man einfach nur den Partner oder die Partnerin, Bewundern für das, was er oder sie ist. Leider verraucht das bei den meisten Paaren und das, wofür man einst den Partner bewundert hat, kann einen nach ein paar Jahren am allermeisten auf die Palme treiben. Bei der Beziehung zu Gott ist es aber zum Glück nicht so. Über Gottes Schönheit dürfen wir immer staunen. An Gottes Schönheit werden wir nie überdrüssig werden. Wir werden vielleicht überdrüssig an menschgemachter Theologie oder so manche Sachen, die uns in der Gemeinde begegnen, aber nicht an Gott selber. Und deshalb sind wir auch heute da, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, um Loblieder zu singen, uns an Gottes Größe und Schönheit zu freuen und ihn zu bewundern. Viele Christen beginnen nicht nur die Woche mit Gott, sondern auch jeden Tag mit einem Moment des persönlichen Lobpreises oder sie beenden den Tag, wie auch immer. Und bei diesem Schritt gibt es auch ein einfaches Wörtchen, das helfen kann, zum Beispiel Halleluja, Lob den Herrn oder einfach nur staunen. Wow, du bist toll, Gott. Leider ist es so, bei mir recht oft, und ich nehme an, dir wird es manchmal auch so gehen, dass wir eigentlich das Gegenteil von dem Tun, Gott zu lieben. Wir bleiben oft distanziert oder beschäftigt. Viele andere Sachen sind uns wichtiger als Gott und dann beschweren wir uns auch noch bei Gott, wenn Dinge im Leben ein bisschen anders laufen, als wir es uns wünschen. Anstatt ihn zu würdigen, dann ignorieren wir Gott oder beschuldigen ihn sogar und das ist natürlich auch etwas, was Paare kennen. Manchmal kommt etwas dazwischen in der Beziehung und dann braucht es Versöhnung. Und hier kommt der vierte und letzte Schritt ins Spiel, zu lernen, sich zu entschuldigen und Gott unser Bedauern auszudrücken. Zum Beispiel durch einen ganz einfachen Satz wie es tut mir leid oder Herr, verzeih mir bitte, vergib mir, ich habe was falsch gemacht. Und wenn wir das so machen und es auch wirklich ehrlich meinen, dann dann bewegen wir uns wieder erneut auf Gott zu, empfangen Vergebung und erneuern unsere liebevolle Verbindung zu Gott. Also wenn Liebe bedeutet, die Träume und Pläne des geliebten Partners zu unterstützen, dann lieben wir Gott auch in dieser Weise. Dann wollen auch wir das unterstützen, wovon wir wissen, es ist Gott wichtig. Wir wollen dann Gottes Wünsche und Pläne ebenso umsetzen. Und diese Unterstützung kommt in Aus zum Ausdruck, wenn wir eben beten, Herr, möge dein Königreich kommen oder möge dein Wille geschehen wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir unterstützen Gottes Wünsche und Pläne auch dann, wenn wir uns um andere Menschen kümmern, wenn wir in einfühlsamer Fürsorge unser Mitgefühl mit Gottes Mitgefühl für diejenigen verbinden, die in Not sind, die Kummer haben, die Schmerzen haben. Die Bibel sagt uns beispielsweise öfter, dass Gott ein Anliegen für Waisen und Witwen hat. Wenn wir nicht zulassen, dass unsere Herzen verhärten, dann schlägt unser Herz in Übereinstimmung mit Gottes Herz für die bedürftigen Menschen. Wir bringen Menschen im Gebet, im Gebet vor Gott. Es bedarf oft nicht vieler Worte, sondern einfach nur eine kurze Bitte. Gott hilft dieser Person. Gott segne ihn oder sie. Und wenn es bei der Liebe um Gegenseitigkeit geht, dann heißt das, wir müssen selber auch offen sein, wiederum von Gott zu empfangen. Wir müssen zulassen, dass Gott auch unsere Wünsche und Pläne unterstützt. Wenn wir in einer schwierigen Situation nach Gott rufen, hilf mir her, dann zeigt das auch unsere Liebe und unser Vertrauen zu Gott. Dann stellen wir uns mal das Gegenteil vor. Stellen wir uns vor, ein wir verschließen uns gegenüber einem Freund, einem Partner oder unseren Eltern, ja, wir verschließen uns und zeigen ihnen nicht, was unsere Bedürfnisse sind, was unsere Sorgen sind, was unsere Ängste sind. Wir bitten niemanden um Hilfe. Das würde doch signalisieren, dass wir dem anderen nicht vertrauen und dass wir den anderen letztendlich auch nicht lieben. Und bei Gott ist es genauso. Wenn wir Gott nicht um Hilfe bitten und in unsere Bedürfnisse involvieren, dann schließen wir Gott aus. Und das ist keine echte Liebesbeziehung. Wir vertrauen nämlich denjenigen am meisten, die wir auch am meisten lieben. Ihnen erzählen wir von unseren Ängsten, Zweifeln, Enttäuschungen und so weiter. Und wenn wir all das zu Gott bringen, im Gebet mit ihm darüber reden, dann drücken wir Gott gegenüber unsere Liebe aus. Und wenn diese Liebe auf Vertrauensbasis vorhanden ist, dann sind doch manchmal verbale Ausrutscher in unserer Wortwahl gegenüber Gott möglich. Wir lernen zwar in den zehn Geboten, wir sollen die Eltern ehren und doch kann ein kleiner Pup oder ein kleines Mädchen mit Frust über die Mama oder auch über den Papa, weil er oder sie nicht im Supermarkt das gerade kauft, was das Kind haben will, kann das Kind was ganz Hässliches sagen. Ja? Ich hasse dich Mama und ich hasse dich Papa. Aber nicht, weil das Kind die Mama wirklich hasst, sondern weil es sich jetzt über diese Situation ärgert. Aber das Kind weiß, es kann sich so einen verbalen Ausrutscher hin und wieder erlauben, weil es weiß, die Mama oder der Papa liebt es und umgekehrt das Kind liebt die Eltern auch. Und ich denke, auch wir dürfen uns manchmal über Gott ärgern und ihm auch das so sagen. Wir brauchen nicht befürchten, dass Gott die schlimmsten Plagen über uns bringen wird. So eine Gottesangst zeugt eher von einer schwachen Liebesbeziehung zum himmlischen Vater. Liebe erlaubt es uns, echt zu sein und auch ehrlich zu sein. Wir können Gott fragen, ja warum lasst du das zu? Warum passiert das gerade in mir? Und so weiter. Aber diese Fragen, die zeigen, dass wir unseren Schmerz mit Gott teilen und nicht zurückhalten. Und dadurch drücken wir ja gerade Vertrauen und Liebe zu Gott aus. Stell dir ein älteres Paar vor, das das ganze Leben schon zusammen gelebt hat und sich geliebt hat. Oder... Ein erwachsenes Kind, das am Bett eines sterbenden Elternteils sitzt, ihre Liebe drückt sich oft am stärksten durch, durch Präsenz und Berührung aus und nicht durch viele Worte. Einfach zusammen sein, Händchen zu halten, zu lächeln, eng zusammenzusitzen und sich an der Gegenwart aneinander zu erfreuen. Das sind ganz tiefe Ausdrucksformen der Liebe, die mit Worten gar nicht so ausgedrückt werden können. Und so entwickeln sich im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, entwickelt sich auch unsere Beziehung zu Gott so. Liebe zu Gott kann dann so zu einer zweiten Natur werden. So beschreiben es oft christliche Mystiker, die sehr viel Zeit mit Gott verbringen. Wir leben dann ganz gewohnheitsmäßig in Gottes Gegenwart. Zwischen unseren Gedanken und Gebeten ist keine so klare Grenze mehr zu ziehen. Es bedarf keiner Worte, denn wir genießen einfach das Zusammensein hier und jetzt. Wir sind nicht alleine. Wir werden geliebt und wir lieben. Gott ist immer da. Ich glaube, wenn uns gelingt, Gott so zu lieben, kommen wir auch ungefähr dorthin, worüber Paulus im Epheserbrief geschrieben hat. Ich lese noch einmal diese beiden zentralen Verse 16 und 17. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Amen.